dado kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na rede está no ar. Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que curte o USA na rede, edição número 250 chegando para vocês. Hoje com muitos assuntos também, assim como na semana passada, é, além de muitas possibilidades de trocas, a abertura do da, da votação para o All-Star Game, é, algumas impressões sobre alguns times também, então assuntos não vão faltar. E aqui comigo mais uma vez, Guilherme Rodrigues, o Biscoito. Tudo bem, Biscoito? Oh, tudo bem, bom dia aí, galera. Já queria pedir desculpas aí que o meu... Infelizmente, a gente tem a gente aprende em economia que tempo é um recurso escasso. A gente tem que dosar ele bem. Infelizmente, essa semana eu me dediquei mais ao BBB do que à NBA. Então, desculpa aí se a qualidade do podcast cair, gente. Mas vamos lá para mais uma semana aí que, que, que as coisas estão bem. Infelizmente, o Lakers não está tão bem essa semana. Mas, mas vamos vida que segue. É Lakers que teve um quarto de nove pontos contra o Detroit Pistons, né? Foi feio ontem, cara. Nossa. O Mason Plane apareceu. O Mason Plane fez mais pontos que o que o Lakers <risos> naquele quarto, véio, foi absurdo. Pois é, é e já de antemão, é, o podcast USA na rede se posiciona contra Fiuk, correto? Desculpa. Exato, exatamente, cara, tá. não, não vai ter essa, essa porra de Fiukismo aqui, né? me iludir no começo, me iludir, cara, mas foi tipo uma ilusão, tipo, sei lá, velho, eu achando que o Lonzo ia ser o franchise player do Lakers ali, que eu falei, não, véio. Lonzo chegou, segundo jogo dele, triple-double ali, foi contra o Suns, né? acho que ele fez o triple-double logo, Ali ele destruiu o Sanz e eu falei, meu irmão, temos um cara bom. Depois ele virou o que o Lons virou aí, então o Fiuk foi na mesma linha. É isso aí, nosso editorial então contra o Fiuk. É, e... Então, é, fal... abrindo um pouco os trabalhos aqui, antes, antes de abrir os trabalhos, é, reforçando para a galera, né? assinem o nosso feed, curtam, compartilhem os nossos podcasts. Nessa semana tivemos um livecast especial com o Fernando Nardini, que será o narrador da ESPN no Super Bowl, Super Bowl que acontece na próxima semana. É, então, ali uma, uma primeira prévia, uma, uma primeira impressão ali do, do, do Super Bowl. Então, curtam o nosso canal do YouTube do The Playoffs e também o nosso podcast do Livecast, falando um pouquinho de futebol americano, já que é uma semana muito importante. É, e assinem o nosso feed, claro, em todas as nossas plataformas. Bom, vamos lá, Biscoito. A gente separou aqui para para iniciar a conversa, já que o mercado de trocas abriu, é, alguns rumores já estão circulando. E um time que parece que, que pode se movimentar bastante no mercado de trocas é o New Orleans Pelicans. Os Pelicans estão em uma temporada, de certa forma, decepcionante. É verdade que é um oeste muito equilibrado, mas o Pelicans está ali, 13º, 14º, apenas à frente do, do Minnesota Timberwolves. É... E, de certa forma, algo decepcionante, porque é um time que quase foi para os playoffs na temporada passada, não jogou bem na bolha, mas teve uma boa arrancada depois que o Zion entrou. Contratou o Stan Van Gundy para, de repente, montar um time um pouco mais equilibrado do que foi o time do Alvin Gentry na temporada passada. Mas as coisas não estão acontecendo como imaginado, o time tem alguns problemas. E o nome que pinta como mais possível de ser trocado no momento é Lonzo Ball. Lonzo Ball, que é um contrato expirante, é, o, que, o que de certa forma ainda garante um, um pouco de valor de mercado para ele, mesmo sendo inspirante, é que ele vai ser um agente livre restrito, então quem pegar vai poder renovar com ele, não vai precisar viver esse dilema de, de, de ter que convencê-lo a ficar. 
É, então o Lonzo ele tem esse valor ainda. Não é o certo exatamente o quanto ele merece ganhar, né? Mas é, é, ele é um cara que, que tem o seu valor. E, de certa forma, ele não encaixou tão bem nesse time, né? Tá, tá tendo uma temporada abaixo, quando a gente esperava que ele seria é, finalmente o um bom arremessador de três pontos, e isso deu um, uma regredida, né? Tá arremessando 30% na temporada. É, médias de 11,8 pontos, 3,6 rebotes, 4,6 assistências. É, então, Biscoito, é, num primeiro momento, é, o que, que você achou quando, quando você ouviu que os Pelicans não renovaram com o Lonzo Ball? Você achou uma, uma ideia interessante? De repente você imaginou que o Lonzo Ball estava pedindo muito dinheiro? E segundo, você acha que é uma ideia interessante para os Pelicans trocá-lo? Cara, então, eu não fiquei surpreso, porque é, eu acho que eles esperavam mais do Lonzo do que ele estava fazendo de fato, assim. É, eu sou muito fã do Lonzo, sou torcedor do Lakers, todo mundo sabe, né? Então... É, viu o começo da carreira do Lonzo acho que o problema dele foi claramente o pai, todo mundo sabe disso né ele, ele é um jogador que foi cotado para ser uma estrela mas acho que ele nunca fez nada para ser uma estrela, assim, nunca o perfil dele não era um jogador estrela acho que começou um erro de avaliação aí, porque ele, ele é um ótimo facilitador de jogadas cara, ele jogar ao lado do Lonzo é fácil, porque ele ele é um cara inteligente, ele é um cara que facilita muitas coisas é, pro time, ele defende muito bem. Só que, cara, ele não vai ser o cara que faz 30 pontos todo jogo, que domina o jogo sempre. Ele, ele é um armador que não fica tanto com a bola na mão. Por exemplo, o... hoje um, um dos caras que mais fica com a bola na mão do Pelicans é o Ingram, que, que é o. Acho que ele é o construtor primário de jogadas. Enquanto o Lonzo tá bem, tá bem longe disso. Então. É, eu fiquei um pouquinho surpreso porque eu achei, pô, você tem que lembrar que o Pelicans trocou o Anthony Davis por ele, né? Então, assim, acho que eles esperavam ficar bastante tempo com o Lonzo. Só que o que, pô, o que pode ter acontecido é que eles, de fato, esperavam mais do Lonzo. E aí pode ser que ele tenha pedido muito dinheiro. E aí isso complica, né? Porque você fala, pô, você acha que o Lonzo vale, vamos supor que ele esteja pedindo 20 milhões de dólares, Será que ele vale isso, cara? Para um facilitador de jogada? Para um cara que vai ser, tipo, na melhor das hipóteses ali, sua terceira opção, quarta opção? Eu acho que é um pouco demais, assim. Então, eu acho que o Pelicans é, ouviu o que o Lonzo, tinha, o que o Lonzo queria e falou, meu, não é muito. Vamos, vamos ver essa temporada aí o que acontece, porque o Pelicans tem o benefício da dúvida, né? Ah, se o Lonzo jogasse muito bem essa temporada quem pagasse o que fosse, ele poderia renovar com o Pelicans no final, porque o Pelicans é, tem o, os direitos dele, né, de cobrir qualquer oferta. Então, eu acho que o Pelicans tá testando, tá vendo, ah, cara, o Lonzo, ele, ele não tá jogando tão bem igual a gente esperava. Na verdade, eu acho que ele, ele se estabeleceu de um, um nível que o Pelicans esperava algo a mais. Então, ele não, não tá conseguindo dominar os jogos... Principalmente porque agora o Zion tá pegando muito mais rebote. Com o Steven Adams lá, ele, ele tá tendo muito menos espaço pra ser o cara que, que pega rebotes, né? Que começa a jogada, que era um forte dele, fazer aqueles passes de quadra toda depois de pegar é. rebote. Mas é, eu creio que o Pelicans esteja testando. Né? Ah, beleza. A gente quer renovar com o Lonzo, mas por um valor mais baixo do que ele quer. Então vamos ver o que o mercado tem a oferecer, porque... Se de repente a gente consegue um outro jogador que a gente queira por um valor próximo ao que a gente quer oferecer para o Lonzo, então acho que, que eles vão trocar. 
É, e, e essa questão de encaixe do, do time, é real... o Pelicans é um time estranho em termos de encaixe, assim, quando você olha pro elenco, né? Eles eram um time que jogavam muito rápido na temporada passada, agora estão jogando muito lento. E isso de primeira já prejudica o Lonzo, que é um cara que gosta de atacar em transição e achar passes em velocidade. Essa é a melhor versão ofensiva do Lonzo. É... Quando você olha em meia quadra, o Bledsoe não é um arremessador. É, o, então ele é um armador de tipo parecido com o do, do Lonzo Se bem que o, que o Bledson é um cara que infiltra muito mais Tem uma capacidade maior de definir ao redor do, do aro né? O Lonzo não é tanto desse jogo é, Ele tem um contrato um pouquinho mais longo né? Tipo, Ao contrário do Holiday que o contrato ia vencer nessa temporada O, o, o Bledson vai ficar aí por um tempinho Ele tem mais duas temporadas se eu não estou enganado Então... É, o Bledsoe vai ser um jogador que vai ter que ficar lá. O Lonzo, em termos de pontuação, ele tá conseguindo se achar um pouco mais na meia distância. Ele tá arremessando bem na meia distância ali. Bolas longas de dois, é, é incrível. Como ele arremessa 30% de três, e ele dá um passo pra frente, ele tá arremessando 45. É, dessas bolas longas de dois. Então vê que tem uma questão muito de confiança psicológico dele, que alguma coisa trava pro Lonzo pra ele não conseguir ser um arremessador de três pontos tão efetivo. É, então, assim, é um, é um time que tem problemas com arremessadores a priori, né, porque você quer ter espaço pro, pro Zion infiltrar, mas o, o Steven Adams é o cara que segura a defesa do time para ter um mínimo de proteção de aro, tanto que o, o Stan Van Gundy deu até algumas cutucadas na defesa do Zion. É, o, o Ingram, ele arremessa de três, mas ele não é um arremessador de três para espaçar a quadra, ele é mais um cara que cria o arremesso de três dele, então não é necessariamente um cara que, que gera muito espaçamento quando o Lonzo tá com a bola. Então, assim, eu acho que é um encaixe complicado pro Lonzo em fase ofensiva ali, em ataque de meia quadra. É, e essa questão aí de assinar uma extensão contratual, eu acho difícil realmente que os Pelicans ofereçam algo que, que, o, que o cative. É, antes de pensar em, em cenários de trocas pro Lonzo, você acha que todas essas piques que os Pelicans têm significa que o Pelicans vai atacar o mercado em busca de estrelas imediatas para já colocar ao redor de Ingram e Zion, para já falou, vamos dar um passo à frente, antes deles se, é, se começarem uma confusão aqui, de começarem a reclamar do time não ser competitivo, vamos dar um passo à frente e atacar o mercado, usando todas essas trocas que a gente tem, ou você imagina os Pelicans ainda seguindo nesse caminho de vamos com calma, mais jovens jogadores, vamos montando aos poucos, é, porque a NBA de hoje é complicada, né? eles viveram isso muito, de forma muito intensa com o Anthony Davis, eu acho que eles precisam se preocupar para isso não se repetir, né? Cara, então, é, talvez, né, porque assim, o Ingram, e o, o Ingram acabou de renovar o contrato dele por cinco temporadas, o Zion tá na segunda temporada dele de novato, então ele obrigatoriamente vai renovar com o Pelicans por mais algum tempo. Então eu acho que eles, que eles têm algum tempo pra pensar, assim, pra falar, ah, a gente quer isso mesmo, a gente... Eles sabem que, por exemplo, Ingram e Zion são dois caras que vão estar tá lá pra, pra sempre, assim, que são, sim, pedras fundamentais. Só que, é, pegando o comportamento do Pelicans na temporada passada, eu acho que eles vão atacar o mercado, porque eles tiveram a chance, eles trocaram a escolha de draft pelo Steven Adams, né? Pra trazer um cara mais consolidado, sim. que teoricamente traz um equilíbrio defensivo maior, então eu acho que eles estão mais dispostos a, a fazer um time mais consistente, a falar, beleza, é, vamos... Eu não sei se eles vão conseguir uma estrela, tipo, ah, sei lá, o Bradley Bill ali, que, que tá... Teoricamente a gente vai falar um pouquinho mais pra frente ali, mas é um cara que, que vai pedir pra ser trocado, provavelmente, ou 
os times vão, vão atacá-lo para a troca. Eu não vejo o Pelicans, apesar de ter os ativos para isso, eu não vejo eles sendo atrativos para essa galera. Tipo, eu realmente acho que esses jogadores vão... É, vou falar, não sei se eu quero ir para o Pelicans, honestamente, eles vão... Não sei se eles vêm com extensão e, e todos esses pontos, né? E tem o ponto também que o Pelicans, ele, eles vão ter bastante espaço salarial no próximo ano, né? Porque o, o Zion tá no contrato de Hulk dele, então aí eles vão ter o contrato do Ingram só de maior, tem o, tem o Bledsoe e o Steven Adams ali, que um vai ganhar 18, o outro vai ganhar 17, e eles vão ter espaço para um contrato máximo na próxima temporada. Então acho que esse também é o ponto deles não quererem renovar com o, com o Lonzo, assim, de falar, cara, não vamos gastar tanto dinheiro no Lonzo porque a gente tem espaço para conseguir um jogador teoricamente melhor no, no, no próximo ano, mesmo que não tenham tantos jogadores bons disponíveis no ano que vem, acho que o Pelicans é um time que está com flexibilidade, então eu acho que eles podem sim usar, porque eles vão, vão ter uma combinação boa aí, né, que é você tem espaço areal, você tem escolhas de draft, que eles têm, cara, é, várias escolhas de draft aqui do Lakers, eles ainda têm, acabei de olhar que eles têm quatro ainda escolhas, escolhas do Lakers ou swaps, então é muita coisa para trocar, tem as escolhas deles, tem escolha vinda do, do Bucks, né, que eles conseguiram na troca do Holiday, então, cara, assim, troca não é, ativos pra troca não é problema, então, eu acho que eles têm os ativos pra troca, eles precisam se tornar minimamente atraentes pra esses jogadores. Tipo, por exemplo, imagina uma troca agora chegar, ó, eles no Wizards, assim, pô, a gente pode te oferecer o Lonzo, pode te oferecer umas quatro escolhas de draft, pode te oferecer o Josh Hart e, sei lá, o, Kira o Jackson Hayes. É, Kira Lewis, Jackson Hayes, pô, Legal, né? O que que, sei lá, tipo, um Lakers, um Clippers da vida ali, que são os times que, que já o Uji já falou que estão que interessados no Bradley Bill podem oferecer. Muito menos. É. Então acho que o Pelicans tem, tem chance. A questão é, pra eles agora, é aquela parte de se tornar atraente. Porque agora eles não estão sendo atraentes, cara. Agora é, o time tá parecendo um pouco uma zona, assim. Então eles precisam, precisam conseguir ter, ter esse espaço. É, eu até coloquei aqui Lonzo, Kira Lewis, J.J. Redick, Nikhil Alexander Walker e três escolhas de primeira rodada. Eu pensei, uma coisa desse tipo é uma, é uma oferta quase que irrecusável, assim. Irrecusável, não é muito forte, mas caso o Wizards é, abra a mão do, do Bradley Bill, né? É, pensando agora, já que a gente falou brevemente do, dos Pelicans, vamos falar rapidamente aqui do, do Lonzo. É, de destinos, quais times vocês, você imagina que teriam interesse em ter o Lonzo. Eu separei aqui três nomes, que é o que eu imagino Cara. que seria interessante. Eu separei o Knicks, porque o Knicks é. precisa de um armador, eu acho, que ele, eu acho que ele faz sentido na, no, na, na renovação dos Knicks. É, eu não sei se seria interessante ter o, o filho do Lavar Ball em Nova York, mas enfim, é, acho que ele voltaria à tona na, na televisão, mas eu acho que seria bom para o Lonzo. Eu coloquei aqui o Clippers, porque eu acho que o Clippers precisa de defesa de perímetro para playoff, e o Lou Williams é um jogador pouco utilizado em momentos importantes, então acho que faria sentido para os Clippers trocar o Lou Williams, de repente escolhas de segunda rodada e pegar o Lonzo. E eu coloquei aqui também o, o Warriors, um jogador para colocar ao Warriors. lado do Curry, é, que eu acho que aí tira um pouquinho de peso do que você quer do Lonzo, e acho que ele encaixaria mais ou menos aqui. É, aí é um terceiro mesmo, mas para mim Clippers e Knicks faz muito sentido o Lonzo nesses times, e pra você? Cara, concordo com os dois primeiros, o Warriors eu vejo um pouquinho de dificuldade, cara, porque o Lonzo ele não vai trazer o que o Warriors quer, né, que é, que é arremesso, eles estão desesperadamente é. atrás de um, de um arremessador, assim, porque 
Se vier o DJ Red nesse pacote ali, ele é. inspirante ali, talvez Sim. seja mais interessante. O Lons traz defesa, que ele é muito bom na defesa. Um armador muito inteligente, tem braços largos. Ele é, ele é bom na defesa, ele é realmente um cara que, que explorado corretamente, assim, ele é, um, ele é um bom defensor. Só que ele não traz arremesso. E aí eu não sei se ele é um encaixa legal com o Curry, né? Porque eles... Imagino que um, numa troca com o Warriors, obrigatoriamente o Kelly Ubre estaria envolvido aí. Aí não sei se é, um, se é um ganho, assim, hoje. Apesar do Kelly Ubre estar jogando muito mal, o que o Kelly Ubre pode oferecer eu acho que é mais interessante pro Warriors do que o Lonzo. Mas agora, os dois primeiros eu acho muito bom. Cara, porque o Lonzo, num, num Clippers da vida assim, ele vai fazer o que precisa. Que é tipo, cara, durante três quartos do jogo, organiza o jogo aí, arma as paradas, e no último quarto dá a bola na mão do Kawhi e do Paul George, que que a bola vai ficar na mão dele de qualquer jeito, então é, você não precisa você não precisa ser o armador sempre, que é uma coisa que o Lonzo tem muita dificuldade, né? Então eu acho que no, no Clippers ele encaixaria bem, seria um belo... Ele, ele, traria, ele traria a defesa que o Patrick Beverly já traz, e com, mas com um encaixe bem melhor pra, pra jogar com o Kawhi e, e, e Paul George. E no Knicks, cara, o Knicks é, eu não sei o que tá acontecendo com eles, cara, eles estão ganhando, então não... Faz nada, nada mais na minha vida faz sentido em falar do Knicks, mas é, eu não sei o que o Knicks tem a oferecer pro Pelicans é, em termos Uma primeira rodada? de ativos mesmo. É, não sei, cara, mas você pega quem ali? Eles vão mandar o Nilequino, o Dennis Smith Jr., são caras que já não tem muito valor, assim. É, mas uma escolha de primeira é. rodada tem seu valor, né, pra um inspirante. Talvez, aqui no Lons é aquele inspirante falso, né, como você já falou é. aí, ele, ele não é inspirante de verdade, então... É... Um time que tem o Lonzo tem provavelmente ele pelos próximos... Se quiser, tem ele pelos próximos cinco anos, né? Então... Mas, cara, não sei. Acho que desses times o que mais faz sentido é o Clippers. Aí vamos ver qual é o, qual é o pacote que eles podem oferecer, né? O Low Williams ainda não é inspirante, se eu não me engano. Ele tem mais uma temporada depois dessa. Então isso perde um pouco do interesse do Pelicans. E não vai melhorar o time, né? Não vai trazer nada que o time já não tenha. Então... Eu não sei, cara, acho que tá difícil achar um pacote pelo Lonzo, assim, que, que vale a pena, né? Eu, se fosse o Pelicans, honestamente, esperaria pra fazer um sign and trade no, no, no contrato quando, quando fizerem a oferta pra ele no, na free agency, porque aí você tá, tá numa posição de mais vantagem, eu acho. Você, fala, você espera, você vê, você consegue ver o que aconteceu essa temporada, se ninguém oferecer nada, nada que vale a pena, é, você se recusa e você espera... O... ele sem free agent restrito pra você trocar é, é eu acho que, que esses times aí são os que fazem mais sentido, mas eu não... também acho que, o, que os Pelicans vão esperar um pouquinho é, eu acho que o Clippers precisa trocar o Williams ele, ele, ele fica claramente deslocado nesse elenco é, agora mas... que não tem mais nem o Harold pra fazer os pick and rolls dele lá, é. ficou, ficou um pouquinho é, porque pior. é aquele dilema, né, o Williams é aquele melhor sexto homem de temporada regular o Williams costuma ter playoffs muito ruins ele joga muito mal em playoffs, isso é fato é, talvez o jogo dele não encaixe em playoffs é, e ele é um cara que ele ficou muito famoso assim nos Clippers, principalmente no ano anterior a chegada do, do Kawhi e do Paul George, em que eles foram pros playoffs e tiraram até dois jogos dos Warriors é, meio que ele sendo o cara do clutch time, né? Era o pick and roll ele ali do, do, do Harrow e ele sendo o ataque do, do Clippers no, pra fechar os jogos. Quando você coloca ele pra fechar os jogos, mas você quer que a bola esteja na mão do Paul George ou do Anthony, do Anthony Davis, olha, do Kawhi Leonard, <risos> eu acho que ele fica deslocado nesse elenco, ele é um defensor, uma debilidade defensiva. 
É, ele não é necessariamente um cara que se sente confortável é, espaçando a quadra. Ele até arremessa bem, mas ele gosta de arremessar após o drible. Arremessar em velocidade, não tanto esse catch and shoot. Pelo menos é a minha impressão. Acho que tem que pegar os números mais isso, mas eu não acho que ele é um arremessador de catch and shoot. Eu acho que ele fica deslocado no elenco dos Clippers. Eu acho que os Clippers precisam dar um, resolver essa questão, já que eles pegaram o Luke Kennard, que já é um cara que não defende tanto e é mais jovem. Então, acho que, eu acho que o Williams é um cara que os Clippers vão precisar trocar. E acho que aqui é uma oportunidade interessante de mercado para envolver ele uma troca e pegar o Lonzo, que eu acho que faz sentido para os Clippers. É, mas enfim, é, então falamos aqui brevemente do Lonzo Ball e, do, e dos Pelicans. O segundo nome separado aqui é alguém que o, que o, que o, que o Biscoito já até citou, é o Bradley Bill. É Bradley Bill que está tendo uma temporada interessante em termos numéricos, né? ele é o cestinha da liga. 35,4 pontos por jogo, 4,9 assistências, está arremessando 36,6% da linha dos três pontos, mas o time não ganha de ninguém, ele faz jogos de 50, 40 pontos constantemente. Cara, de certa ele forma, fez, ele tá com um recorde aí que só ele tem na NBA, que é o primeiro jogador até 10 jogos marcando, os 10 jogos seguidos marcando 40 pontos e não ganhando. Cara, isso é tipo, mano, o que, que, que mais você vai fazer? É. Você tá falando 40 pontos e, e não rola, é. então é, tá certo, complicado pra ele. De certa forma, isso é um gatilho pra mim, é de lembrar o, <risos> o Booker fazendo 70 pontos e perdendo de 20. É, então, o, é muito complicado você respeitar, em termos assim, não, é óbvio que eu respeito o Bradley Bill, né? Mas você respeitar um jogador que pontua nesse volume e não é capaz de fazer o time vencer um jogo nessas condições. Agora, a gente tem que também ponderar o quão ruim é esse, esse Wizards. É, a gente imaginava que o time não seria tão bom, que a defesa seria uma tragédia, que eles teriam muitos problemas, mas pelo menos imaginávamos que a chegada do Russell Westbrook seria o suficiente para esse time compensar os seus problemas para ser um time minimamente competitivo. A realidade é diferente, o time não defende ninguém realmente, eles perderam o Thomas Bryant já para a temporada, é, também não defende ninguém, mas é o pivô que tem seu valor ali, é, e tiveram alguns problemas agora com o Covid, né? então jogadores que, que ficaram afastados, alguns jogos cancelados, enfim. Ficaram Lógico. mais de 10 dias sem jogar, cara. Foi ficaram, é, ficaram mais de 10 dias sem jogar, é, alguns desfalques também quando jogaram, mas de qualquer forma é um time que está jogando muito mal, é que as coisas não estão acontecendo. É, eu vejo nas entrevistas do Bradley Bill uma sensação de... Quase tristeza, assim, na fala dele. <risos> de, conformado com Olha, a situação. Ele tá desolado, assim. Ele Deso tá, é, desolado. Você... Cara, você tá bêbado ali na balada e você não lembra o que aconteceu. Você tá, assim, com a mão na cara, pensando... O que eu tô fazendo aqui? É exatamente essa sensação que o Bradley Bill tava. É, ele, é... cara, tá perdido, assim. Tá, tá triste. É, ele tá muito triste. É, até que eu acho que de, um pouquinho os números dele aqui na temporada estão um pouquinho superestimados pela questão de volume que ele tem que ter esse time. E ele tem também a vantagem de não precisar def defender, ele nem se esforça defensivamente. É, então ele também joga só de um lado da quadra, que é algo que quando ele jogar numa exigência maior, isso vai ser mais cobrado dele. É, mas ele com certeza tem um valor de mercado gigante. É, é, Nossa, o cara, é um dos grandes jogadores ofensivos da NBA e ele é capaz de ajudar muitos times. É, então, Biscoito, o que, que você acha? Assim, se fosse seu filho, você acha que o Wizard está disposto a trocar o Bradley Bill 
ou essa coisa oficial que os Wizards passam, né, das declarações de que não vamos trocar, não vamos trocar, é realmente a ideia deles e eles querem ficar com o Bradley Bill? Cara, eles querem, mas, porra, por exemplo, eu quero que o meu salário seja 2 milhões de reais por mês. Infelizmente, não é tudo que eu quero que vai acontecer, é, né? É, mas, mas o salário de 2 milhões você não tem, o Wizards tem o Bradley Bill. É, então, mas, cara, eles, eles querem ficar, mas o Bradley Bill não vai querer, cara, é inviável, assim. Pô, um cara no auge da carreira dele, assim, ele desperdiçar, ele literalmente tá desperdiçando os anos bons dele. Porra, mano, o cara tá chutando 26 bolas por jogo, ele tá acertando quase 50%, assim, ele é... Cara, ele não tá com aqueles números que você fala, não, ele tá chutando muito e tá caindo o aproveitamento. É. Não, ele tá com o melhor aproveitamento de arremesso da carreira dele, assim. Ele tá jogando um absurdo. Ele tá, tá muito bem. Eu acho que ele tá desolado. Ele falou, cara, não sei mais o que eu tenho que fazer pra ganhar, porque o cara tá marcando 40 pontos e não ganha, assim. É... Deve ser decepcionante pra ele, ele... Ele só teve, tipo, ele teve bem poucas experiências de playoff, né? Tipo, tipo times bons que ele teve é, foi aquele time que na época que o Paul Pierce e o Nenê jogavam no, no Wizards ali, que foi um time que chegou nas semifinais do, do Leste. E desde então ele não vai, não vai pro playoff há três temporadas, então... Eu acho que ele tá decepcionado, porque não, não tem perspectiva de melhora. O Wizards tá com... Tipo, tem os salários muito engessados, não tem muitos ativos de troca, então, cara, não, 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 não vejo uma situação melhorando facilmente no Wizards, assim. Tipo, ah, não, eles conseguem trocar por, pra conseguir alguma, algum outro jogador, um jogador bom de garrafão, por exemplo? Cara, não consegue. O Hashimura ainda vai, vai demorar um tempinho pra evoluir. É, o Thomas Bryant, que tava jogando bem, como você falou, se machucou. Então, eles não têm perspectiva de melhor. Então, cara, eu acho que o Bill, assim, ele vai se encher, ele vai, vai sair. Ele não, assim, não tem... Não tem motivos pra ele, a não ser a, a lealdade que, que o mantenham no Wizards. Ele tem contrato pra próxima temporada, na outra ele tem um player option. Então, eu acho que realmente ele, ele vai pedir pra sair. Ele não, não vai ficar mais, mais tempo lá. Ele, cara, já ficou a carreira toda dele lá e nada aconteceu. Então, eu acho que ele, que ele vai, vai dar aquele passo atrás de falar... Que foi o que o Harden já disse essa semana, cutucando o Rockets. Ah, é bom não ter que fazer 50 pontos pra ganhar um jogo. Eu acho que o, que o Bradley Bill vai estar tá, vai tá nessa. Assim, ele vai pra um time, ah, Bill, você vai marcar 20 pontos por jogo, mas você vai chutar as melhores bolas da sua vida, você vai ter chance de ganhar. Eu acho que, que ele vai topar algo nesse sentido. É, esse papo do Harden também, na primeira semana é bonito, né? Eu quero ver daqui a um ano, se ele vai continuar achando isso, né? <risos> é. Mas o Bradley Bill, eu concordo com você plenamente. E, assim... É, além de todas essas ponderações, olhando para o Wizards, existe um valor de mercado interessante aqui, né? Não é que você vai se livrar por nada, né? Não é que você vai perder o Bradley Bill. Você pode conseguir uma boa troca por ele. Cara, o Bradley Bill vale muito, cara. Porra. É, aqui, ó. Acho que... Eu vou fazer pede... algo. Vai lá. Pede um milhão de escolhas de draft, assim, cara. Você tem que roubar, assim, cara. Pede escolhas de draft pelos próximos cinco anos. Uns... Faz aquelas trocas com cinco times e... Pega escolha de draft dos cinco times, porque o Bill, o Bill é bom demais. É, eu separei aqui alguns times que, além de ter opções de troca, é, opções de troca não, é, escolhas de draft, tem jovens jogadores interessantes para você já acelerar o processo de reconstrução. E times que talvez teriam interesse nele. Eu separei aqui o Miami Heat, que eu acho que o Beleza. Heat é um time que pode encaixar. E aqui eu coloquei jogadores como o Tyler Hero na negociação. Eu acho que é viável. 
você ter um Tyler Hero me parece interessante para o Wizards. Aí você faz a questão de bater contrato, né? Coloca um Olinic, coloca um Igor Dallas, sei lá. E aí as escolhas de draft para bater. Então o Hit eu acho uma opção. Segundo time que eu coloquei aqui, o Denver Nuggets, que tem o Michael Porter. Já estava tá? é, interessado, já se falou muito. O Nuggets diz que o Michael Porter é inegociável. Mas eu acho que para você dar um passo à frente, você tem que abrir mão de algumas coisas. Então, o Nuggets pode negociar o Michael Porter, coloquei aqui o Gary Harris, Will Barton, algumas escolhas de primeira rodada também. É, e outro time que eu coloquei aqui também é o Pelicans, que eu coloquei aqui o Lonzo, o Kira, aquela negociação que a gente falou. Mas, assim, os dois times que me parecem os mais fortes para entrar forte e realmente convencer o Wizards, num primeiro momento eu separei Nuggets e Heat. E você? Cara, concordo, hein? Acho que... Assim, todo mundo vai ter interesse no, no Bill. Isso é um fato, assim. Todo time que acha que pode ganhar vai querer o Bill. Já vi papo do Warriors, claramente o Lakers, né? Porque, porra, todo, todo boato de troca tem que Sim. ter o Lakers, o Clippers. Não, e não é, não é só boato Ch que tem o Lakers, né? As pessoas acham que vão trocar ele pelo Taylor Hurtle Tucker e o, uma escolha de primeira rodada. Não, vai dar certo. <risos> é, isso dá o certo. Tigas, o Tigas que achava que o, o Taylor Hurtle Tucker ia ser o MIP já, já tá comprando essa ideia. Mas, cara, acho que, que esses times são os, os mais preparados, né? Porque o Hit, apesar de completamente decepcionante essa temporada, ou teve a, até aqui puxando um parênteses, né? A gente lembra que tem Covid, porque o Jimmy Butler, que tem o famoso histórico de atleta, ele é um atleta no auge da carreira dele, pegou Covid, ele perdeu 5 quilos em uma semana, ele vai demorar um tempo pra voltar. Então, se cuidem, gente, porque mesmo você... Tendo histórico de atleta, essa doença é perigosa. Mas, é, voltando, voltando a falar do Hit, começou a temporada decepcionante. Mas tem, tem o Tyler Hero ali, que tá evoluindo bem, né? Um cara que tá na segunda temporada dele, então... Assim, você, no, no pior do cenário, você vai ter o Hero por mais seis anos aí na, na, sua, na sua equipe, né? Porque você vai ter mais dois anos do contrato de novato e mais quatro ali, que você pode... Quatro ou cinco, né? Que você pode, pode renovar com ele. Então... Acho bom. Aí o, o Nuggets tem também o Michael Porter, que tá na. Tem uma temporada a menos, né? Que ele já tá na terceira temporada. Apesar de não ter jogado a primeira temporada dele. Tem um monte de escolha de draft que eles podem. Podem dar. Que eles pegaram algumas escolhas do. Acho que, ele, acho que eles têm umas escolhas do Sixers, umas escolhas do Thunder. É, enfim, eles têm escolha de draft. Podem dar, podem dar o Michael Porter, talvez ali o PJ Dozier também. Então acho que é, que é um bom pacote pra começar. Mas eu acho que se, se rolar uma troca do Bradley Bill, vai ser aquelas trocas grandes, assim, que, ah, vamos envolver, tipo essa troca do Harden, que envolveu quatro times, então acho que vai ser, vai ser algo nesse, nesse gênero. É, pensando em jovens jogadores também, caso o Atlanta Hawks se interesse por ter o pior backcourt defensivo e o melhor ofensivo da liga, <risos> contra Young e Bradley Bill, podem trocar aí também, entrar nessa briga com os, com os garotos que eles têm lá, né, John Collins, Cameron Red, Kevin Hirter, enfim. De repente colocar mais umas picks também. Hawks também pode ser um time que se interesse, sei lá. É, mas eu acho que é muito por, por aí. É, você vê alguma, alguma perspectiva? Você vê um mundo em que o Wizards não seja tão ruim nas próximas semanas? Ou tá definido? Esse time é horroroso e fim de papo. Cara, eles deram muito azar, né? É, Sim. Tipo, muita gente se machucou, muito Covid. Eles vão melhorar, eles não vão ser o pior time do Leste. Isso eu acho que que dá pra garantir, mas se é algo bom, também não tô vendo muito no curto prazo não, porque a defesa não, não vai melhorar de uma hora pra outra. 
É isso aí. É... E o terceiro e último jogador aqui, na verdade o terceiro, ainda tem mais um aqui que a gente quer falar, é o André Drummond. É, o André Drummond porque ele tá tendo uma boa temporada, claro, né? É um dos pilares da, do, do, do Cleveland, que é sexto do leste, né? Surpresa que a gente já falou aqui nas outras semanas também, né? O, o Kevin está sendo o assunto recorrente aqui. É, o André Drummond está com 18 pontos, 14,7 rebotes, liderando a liga em rebotes. 1,6 roubos, 1,4 tocos. É, ele é um contrato inspirante. É, eu, eu separei esse nome aqui porque ele é uma possibilidade de troca, é, até por ser um contrato inspirante. E teve um rumor durante a semana, até um repórter do The Atlético, que eu não lembro o nome, é, sugeriu de que o, que o Kevin estaria cogitando dar um buyout no André Drummond. Isso significaria que ele poderia até assinar com os Nets, assim... Me pareceu algo meio utópico. É, não, não, é, não porque o buyout não, não fizesse sentido antes da temporada, mas depois que ele entrou em quadra. Tá jogando tão bem. Os Cavs estão ali numa briga por playoff. Se não for pra trocá-lo por algum ativo, que eu acho que o Cavs deveria fazer isso, se pintar uma boa proposta, acho que tem que trocar. Mas caso não pinte, qual é o sentido de dar buyout? Isso não cabe na minha cabeça. E eu achei estranho isso, Biscoito. Pra ser bem sincero, esse rumor me pareceu algo meio fantasioso. Cara, eu achei bem fantasioso, achei muito, assim, é... putz, esqueci o termo, velho. É, é uma mas, loucura, né? Não, porra, tem um, termo, tem um termo na economia que diz isso, mas enfim, foda-se, já me formei, não quero mais saber disso, enfim. <risos> é... que... que, cara, ele é muito desejável, assim, né? Muito, ah, wishful thinking, que você, você pensa, você quer tornar algo provável, algo que você tem o desejo. Mas, cara, não vai acontecer, mano. Porra, o cara, tá faz... o cara é líder de rebote da liga, tá fazendo quase 20 pontos por jogo. É um contrato expirante de 28 milhões. O que, que você vai dar ele pro Nets de graça? Você é otário? Você tá brigando por playoff ali, você fala, não. Estão brigando com o Nets, ganharam dois jogos do Nets, vão falar, ah não, eu vou, toma aí. Drummond, foda-se, vou, vou, uma... vou parcelar seu salário aqui em 5 anos pra me ferrar, deixar o seu salário em 5 anos no meu teto salarial, só pra você ir pro Nets. Cara, muito improvável. Assim, o Kevin já fez muita besteira na, na vida deles, mas acho que essa eles não vão fazer, cara. É, ele, ele tá valendo, assim. Consegue algum. Você não vai conseguir um All-Star no, no, pro, pro lugar do Drummond, mas, pô, alguma coisa que ajude o time eles vão conseguir. Não é, não é possível que você não, não, vai, não vai conseguir nada pelo Drummond pra ponto de dispensá-lo. E, e, e se você não dispensar, se não conseguir nada, fica com ele, pô. É, se você não dispensar, ele tá ajudando o time. No final da temporada ele sai e livra 30 milhões do seu teto salarial. É. O que, que você vai dispensar ele agora? Não faz sentido. É, então. Dá uma experiência de playoff ali, pelo menos um. um ali, uh, o jogo do décimo, o play-in, né? Dá uma experiência de play-in lá pros garotos, né? O André Drummond pode ajudar nisso. Nunca, nunca é demais você jogar um playoffzinho, né? Uma brincadeirinha. Então, não vejo sentido nisso também. E tem outro detalhe, né? Os Kevs, a gente já falou aqui, é um ano que eles estão fazendo coisas certas, né? Traftaram bem, esse movimento do Jared Allen foi muito interessante. Então, assim, não é que eles estão tendo uma temporada de cagadas, né? É, nessa questão de buyout, faria mais sentido se fosse, de repente, o Kevin Love como contrato aspirante, né? O Kevin Love tem um é contrato... Que maior, quase, o contrato é, dele. é que agora é, agora é mais complicado, porque é um contrato quase introcável, né? Então eles vão ter que conviver com, com o Kevin Love. Mas se o Kevin Love fosse um inspirante, aí faria sentido você dispensar, porque seria difícil conseguir uma troca, ele não tá ajudando muito... Mas aqui no caso do André Drummond, eu acho que é, que é um caso à parte. Já que a gente já está no Kevin, só para dar uma, uma pitadinha, algo que eu separei na semana passada, eu acabei deixando passar. 
é a questão do Kevin Porter, né? Que é um garoto que até teve uma boa temporada ano passado, sim, dentro do que é um, um jogador jovem, né? Num time muito ruim. Mas é o Kevin Porter, ele, ele teve aquela questão de não se apresentar, estava com alguns problemas psicológicos, enfim, não ficou muito claro exatamente qual era a questão com o Kevin Porter. Aí quando ele voltou, teve problemas no vestiário. É... Não, ah, é. no vestiário não. É. Ele tacou comida no, no Kobe Altman porque deram o armário dele pro, pro Tarion Prince. Tipo, chegou lá no... Apresentou né, o Tarion Prince e o Jarrett Allen. Aí os caras reposicionaram o armário lá e o armário que era do Kevin Porter foi pro, pro Tarion Prince. É. Aí ele ficou putaço. Ele falou, mano, como vocês deram o meu armário pra alguém? Aí o, o Kobe Altman lá, que é o GM do, do Kevin, vai falar, não, calma, tipo, relaxa, a gente vê isso. Calma o caramba, jogou comida no cara, velho. É bem assim. Aquelas, tá melhor que o BBB esse, esse Kevin. É. Essa história aí é melhor que o BBB. É, até num ano que tá dando tudo certo, alguma coisa bizarra acontece, é, né? É, e aí o Kevin Porter acabou ficando uma situação insustentável, claro, depois do, do, do que o, o Biscoito disse. E aí eles negociaram o Kevin Porter pro Houston Rockets. Por uma escolha de segunda rodada, ou seja, um valor muito pequeno. Não, não, uma escolha de segunda rodada protegida, protegida. até a posição 55. É. Nunca vi isso. <risos> é tipo... Trocou por nada. Deu de graça. É. Só se livrou dele. Só para não ter que lidar com esse problema, passou para o Rockets. Esse problema agora é seu. É, então, um comentário breve, Biscoito. O que, que você achou disso? Decepcionado com o Kevin Porter? Parece... O menino parece estar meio perdido, né? Cara, então, ele teve... Acho que ele... Se eu não me engano, ele teve, teve problemas psicológicos durante a off-season, ele chegou a se internar e, e aí ele voltou, voltou pro Kevin, ele não tinha jogado nenhum jogo nessa temporada, né, então é, não jogou, ele, né? Teve momentos, ele teve momentos muito bons no, na temporada passada, teve um jogo de 30 pontos, assim, ele, como você falou, ele é um novato que pô, demonstrou algum potencial, né, um menino de 19 anos, só fez 20 essa temporada, né, ele é... Pô, ele sabe arremessar, ele defende, aparentemente era um defensor legal, tinha um físico bem atlético. Assim, não era um cara que você abriria a mão de graça, assim, se você não se não tivesse feito o que fez, né? Então, legal pro Rockets, mas eles têm um... Tem que tomar muito cuidado com esse jogador, né? Pelo, pelo histórico dele aí, já, já é algo que eles têm que, têm que se preocupar, né? Então, cara, vamos ver o que acontece com ele. Assim, porque o Rockets pagou, vale a pena, né? Sim. Se deu errado, você pegou uma escolha... Sim protegido até a posição 55. Então, cara, é. Denis, você não vai achar um valor melhor que ele na posição 55. Muito difícil isso acontecer. Então, vale a pena. É igual quando você escolhe em segunda rodada de draft jogadores com histórico de lesões, né? Não tem muito que... Ali é a chance de você arriscar mesmo. Então, ah, é, é igual o Nugget pegou o Bobo ali e falou, pô, tá... já é melhor do que nada ele é, pô, tá, tá é. legal. O cara que era cotado pra loteria saiu na, no miolo da segunda rodada. Bom, se machucar mesmo, fazer o quê? Faz parte. É, o último nome aqui, Biscoito, Derrick Rose, né? Eu nem tinha aqui na lista, mas você me alertou e, de fato, acho que é um nome interessante pra gente colocar aqui. É, o Derrick Rose, hoje ele é um sexto homem convicto na NBA, né? Eu acho que ele se achou ah, ele é... nessa posição desde os Wolves, né? Agora no, nos Pistons, eu acho que ele tá confortável nessa posição de entrar, poder ser agressivo. É, ele, tem um, ele tem uma responsabilidade muito grande no, nos Pistons quando ele está em quadra, então ele meio que tem que ser o ataque nos momentos que ele está em quadra. Talvez num outro cenário, é, em que ele está num time melhor, e ele pode ter minutos reduzidos até, e caso não, a, as coisas não estejam funcionando, ele vai para o banco. Eu acho que ele é um sexto homem interessante para a NBA de hoje, né? 
Ele é, cara. Ele pode ser o que o. Pode ser o Low Williams, assim, uma troca, velho. Low Williams por Derek Rose. Ok, acho que seria bom pro Clippers. O Rose, assim, ele não é um grande defensor. É, corrigindo uma informação que eu falei anteriormente, eu falei que o Low Williams tinha mais contrato do que essa temporada, mas não, ele é, ele é aspirante de 8 milhões. É, o Rose também é um aspirante dessa, dessa magnitude, ele ganha 7,7 milhões, então eu acho que pro Clippers seria bom, porque. Cara, o Rose, ele, ele aceitou, acho que ele teve. É difícil, né, pra um cara, pô, o Rose foi MVP, né, gente, assim, ele, ele era um dos maiores talentos jovens da liga, o cara conseguiu ser MVP na terceira temporada dele, então, cara, ele foi, ele foi muito bom, o auge do Rose foi uma coisa, ele, pra quem viu, lembra, ele foi um jogador espetacular, só que a queda dele também foi igualmente espetacular, né, ele, do nada, assim, ele, ele caiu muito, mal jogava no NBA, né, sumiu, teve muitos problemas pessoais ali, então... É, ele é um jogador que foi problemático por um tempo, aí ele voltou pro Wolves, é, viu com o Tibbs ali, ele falou, cara, vamos, vamos voltar. É, se reergueu na carreira, conseguiu fazer uma temporada muito boa no, no Wolves, ele, que, foi aquela que ele conseguiu fazer 50 pontos num, num jogo lá, ele fez, fez a maior marca da carreira dele com 30 anos ali, ele foi, foi muito bem. E agora no Pistons ele aceitou, ele, ah, eu sou veterano, eu sou um cara que vai ter menos minutos, é, que vão entrar e ter um papel mais reduzido do que eu tinha, né? Só que tá jogando bem, ele tá fazendo. Tá fazendo um papel, esse papel bem do sexto homem. Acho que ele, ele conseguiu alongar a carreira dele por aceitar dar esse passo atrás. Tipo, não exige mais ser titular, é, não quer mais ter a bola na mão sempre. Pra isso ele, ele faz, faz bem, cara. Eu acho que é um, é um jogador que pode ajudar um time como o Clippers, assim. Na defesa, ele, ele nunca foi um grande defensor, nem no auge dele no Bulls, né? Apesar dele ser muito atlético, de ter alguns vídeos dele dando uns tocos absurdos, ele ele nunca foi um grande defensor, mas só que ele é bem melhor que o Low Williams nesse aspecto, né? até pelo físico dele ser, ser melhor do que o do, do Low Williams. Bom, é, o Rose eu acho que ele é um jogador que tem mercado, né? nessas condições que você falou, contrato inspirante, é, a, a, a questão do Clippers eu acho que faz sentido, mas eu não sei exatamente se é esse tipo de jogador que o Clippers precisa, mas eu acho que ele seria melhor que o Luiz, também acho isso. Mas enfim, e também tem uma questão com o Rose, né, Biscoito também, é que quando você contrata ele, você não tem a certeza que ele vai terminar a temporada com você, né? Ele é um jogador... A questão física é um problema ali, né? Então, é, eu acho que isso, de certa forma, gera um dilema para quem vai pegar o, o Derrick Rose, mas ele é um jogador interessante para o mercado. É, mais algum jogador que você, você acha legal falar ou podemos passar para o próximo tema, Biscoito? Cara, acho que tá tranquilo, assim, falando bastante, né? Quanto tempo já foi de programa? Uns 40, 40 minutos. É, 43 minutos. É, então, é, é. já falamos assim, acho que de todos os nomes. Ah, eu tinha visto aqui um, um rumor de que o, o King estaria interessado em, em, em negociar o Bielitsa, mas acho que o Bielitsa é. não vale muito a pena a gente ficar falando muito aqui, não. Por mais que eu goste não do é. Bielitsa. É, quando acontecer uma troca envolvendo o Bielitsa, a gente fala. É, Exato. Bom, é, ontem, dia 28 de janeiro, é, agora começou a, a, a votação para o All-Star Game, né? All-Star Game que a gente não sabe ao certo se ele vai acontecer como jogo, né? Está marcado para o dia 14 de, 14 de fevereiro? Não, 14 de fevereiro acaba a, a votação, né? Dia 17 de fevereiro. Acaba Isso. a votação é, e tem a, a prévia de um jogo em Indianápolis. É, a gente não sabe ao certo se terá o jogo ou se eles vão usar a semana para colocar jogos atrasados para acontecer. 
de repente só co co colocar a convocação dos jogadores para o All-Star Game, mas não aconteceu o jogo, enfim. É, isso aqui é até secundário na nossa discussão, porque eu acho que a NBA ela tem que repensar. Eu acho que não é uma boa ideia fazer o All-Star Game nessa temporada. Mas, enfim, é um, sempre algo muito lucrativo para a Liga e não estamos em uma situação que a NBA esteja rasgando dinheiro. Né? Então, a possibilidade de ter um All-Star Game não é algo dispensável, por isso que eles estão repensando isso. Mas a gente fez aqui numa uma primeira imagem, quais seriam os nossos times? Eu acho que é uma brincadeira legal para iniciar o processo. Quando terminar a votação, ali na última semana, a gente pode voltar a revisitar essas nossas seleções. Eu, com certeza vai mudar, né? Porque quando... foi, tipo, teve jogador que jogou 10 jogos só. Pois é, então tem um recorte muito pequeno. Como a gente pode colocar, por exemplo, o Harden na seleção do Leste, sendo que ele jogou 4 jogos no, 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 nos Nets. Então tem algumas questões aí que a gente vai poder pensar. Mas eu acho que é legal a gente fazer uma, uma primeira imagem para a gente imaginar quais são os cinco melhores do Oeste, os cinco melhores do Leste nesse início de temporada. É... Antes, de, antes de, de começar, fazer uma pequena brincadeira. É, Biscoito, quem que você acha que é o melhor jogador do Oeste na temporada para você? Eu já adianto o meu voto. Para mim é Nicola Jokic e para mim o Jokic seria o meu MVP da, do primeiro mês da temporada. Porra, cara. Difícil, hein? Acho que é individualmente eu concordo que seja o Jokic. Eu acho que em termos de... Se tivesse o prêmio de MVP, o LeBron ia estar na frente, porque até porque o Lakers está bem melhor do que o... É, bem melhor o Denver, não, mas... mas o Jokic, cara... Assim, está imparável, mano. O, o ex-Gordo está ali voando, cara. Nossa, ele... É incrível, ninguém não tem pivô para marcar ele hoje na liga, assim. Ele, ele faz tudo. O jogo que ele mais sentiu dificuldade foi contra o Gobert, mas mesmo assim ele marcou mais de 30 pontos, só cometeu 8 turnovers, mas... É. Ele... Ele tá imparável, acho que, que realmente o Jokic... O Jokic, já vou adiantar também meu voto, no leste eu iria de Embiid. Então acho que até é uma, Sim. É uma coisa estranha, né, pra gente falar, porque os pivôs estão tendo espaço, estão sendo destaque na liga, né? Muita gente, há umas três temporadas atrás, é, acreditava que tinha sido a morte dos pivôs, né? Só que, não, cara, os caras se reinventaram aí, tem muito pivô bom hoje em dia, tem muito jogador de, grande ali de garrafão que... Cara, tá eles estão voltando a dominar a Liga, só que de uma forma diferente. É, exatamente. É, eu acho que eu vou por aí também no Leste. O Leste eu acho que mais equilibrado. É... E assim, não é que também o Lakers está tão melhor assim com o Nuggets, não. O Lakers tem uma derrota a menos só, né? O Nuggets jogou menos. Duas, né? O Nuggets jogou menos. Né? É. O... O... Mas eu acho que o Lebron é sempre o um nome importante para a discussão. O Jokic é o Jokic. Mas enfim, eu acho que do Oeste... Existem três nomes indiscutíveis, vê se você concorda comigo. Doncic, Lebron e Nicole Jokic. Esses três nomes são indiscutíveis. Eu acho que qualquer um que for fazer uma, um titular do All-Star Game no Oeste, colocariam esses três. Podem ali ter uma ponderação de que não é a temporada dos sonhos do Doncic, de que o, ele não está conseguindo fazer o Maverick ser tão bom quanto a gente imaginava, tudo bem. Mas eu acho que, que é meio que batata que ele é titular. Aí eu acho que as outras duas vagas existe uma discussão aqui. É, entre Curry e Lillard e Donovan Mitchell, é, pro, pelo, <risos> pelo segundo armador aqui ao lado do Doncic, e ali ao lado do LeBron e do Jokic no frontcourt, né, só relembrando, quando você entra no site da NBA para fazer a votação, já é assim há alguns anos, né, você tem dois armadores e três alas e pivôs, né? então você coloca todo mundo ali no mesmo balaio, lembrando que agora a votação do All-Star Game acontece 50% por parte dos fãs, 25% por parte dos jogadores e 25% por parte dos jornalistas. Então não é como naquela época em que o Iau era sempre o mais votado. É, 
Pro Star, porque a Jorge fez uma campanha é. nacional pra tentar colocar ele. É, eu lembro que uma vez. Eu lembro que o, o Esporte Interativo fazia campanha pra votar no nenê. Então isso acontecia muito no mundo, né? De você dar a chance dos jogadores jogarem o, o, o All-Star Game. O, então. Então é, não é só votação popular. Mas vamos começar pelo Oeste, então. É, Don't Lebron e Yokt, pra mim, são os titulares indiscutíveis. É, e eu colocaria Steph Curry, porque ele meio que é um time. É, e é um time que consegue ganhar jogos. Ele não é um time como o Bradley Bill, em que simplesmente está em quadra e ele não consegue fazer o time vencer. O Curry é um time e ele consegue fazer esse time superar limitações e vencer alguns jogos. E eu coloquei aqui também o Anthony Davis. É, eu fiquei tentado a colocar o Kawhi, mas... O, eu olho o Anthony Davis em um jogo e eu sinto que quando ele tá focado, tá interessado no jogo, ele é, pra mim, o melhor jogador da NBA hoje. Então, eu, eu, eu tenho um pouco disso com o Anthony Davis. Eu acho que ele domina o jogo como ele quer e os playoffs do ano passado ficaram muito, muito vivos na minha mente. Ele teve atuações históricas, assim, em nível de dominância dentro dos playoffs. Então, eu coloco aqui o Anthony Davis na seleção, mas poderia colocar o Kawhi também. Qual que é o seu quinteto, Biscoito? Porra, cara, então, vou... os três aí que você falou eu vou manter. Doncic, Lebron e Jokic, só que os outros dois eu vou fazer diferente. Pra mim, o armador, eu amo o Curry, cara, eu sou um dos maiores fãs do Curry. Eu, eu acho o Curry muito relevante, porque eu gosto muito de jogador que mudou a forma como a liga joga. E o Curry foi um dos caras que fez isso. Sim. Tipo, você olha o Duran, quem é melhor entre Curry e Duran? Provavelmente seja o Duran. Só que, cara, o Curry mudou a liga. A forma como ele joga mudou a forma como a liga joga. Então isso pra mim vale, vale muito, assim. É... Só que eu não vou colocar ele, eu vou colocar o Donovan Mitchell. E no garrafão eu fiquei pensando, pensando. Acho que o Zion, cara. Eu vou colocar Nossa. o Zion porque. Sério? É, ele mudou muito a forma como ele joga, cara. Ele, ele deixou de ser o showman, ele se tornou um jogador mais real, assim. Acho que o que a gente tá vendo do Zion nessa temporada é o que a gente vai ver do Zion na carreira. Não vai ser só aquele cara que enterra, que pula o mundo. É um cara que sabe jogar no garrafão, que sabe infiltrar, ele tá, tá jogando muito bem, apesar do Pelicans estar tá muito mal, tanto o Zion quanto o Ingram estão muito bem, mas eu vou ficar com o Zion, acho que, que o Zion tá jogando, tá jogando um basquete muito legal, e até pra, pra mostrar assim, que ele é mais do que aquele cara que só enterrava o showman, acho que é pro, pro mundo saber isso, pra, pra mostrar que o Zion é um jogador de verdade. Então tá aí, seleção do, do Biscoito, a primeira impressão do Biscoito é do Novo Mitchell, do Itadiesca agora é líder do Oeste, não secamos o Utah, falamos muito bem deles na tempo, no, no programa passado. E agora eles têm 10 vitórias consecutivas. É, algumas viradas até, então o Utah Jazz pegando fogo extremo na, na NBA. É, como na temporada passada, né? O Utah Jazz ele teve algum. É que demorou mais para esquentar, né? Teve ali um início problemático que esquentou mais para o miolo da temporada. Mas o Utah Jazz é um time que ele, que ele tem essas streaks, né? Eles começam a ganhar em sequência. O time embala e começa a ganhar. É, é algo que, que o Utah gosta de fazer. É, então tá aí, o, o time do, do biscoito Mitchell, Dontit, Lebron, Zion e Jokic. O meu é Curry, Dontit, Lebron, Anthony Davis e Nicola Jokic. É, e pro lado do leste, biscoito? É, já falamos aqui que achamos o Embiid é, o, o melhor jogador do leste na temporada. E eu vou te falar uma coisa. Eu acho que ele é o único nome indiscutível no leste. Por quê? É, indiscutível? Indiscutível, eu acho que ele é o único. Pelo seguinte, eu separei aqui de titulares na armação, primeiramente. Eu coloquei uhum. aqui Bradley Bill, 
James Harden, Brogdon e Jalen Brown. Foram os quatro que eu separei, posso estar esquecendo alguém aqui. Mas aqui eu não vejo certeza em nenhum desses nomes dentro da armação. E nas alas, eu separei aqui Giannis, Duran e Tatum. Eu acho que esses três aqui é difícil tirar um exatamente. Então, na minha visão, dentro, daqui a pouco eu dou, eu dou minha seleção, mas dentro do leste, para mim, o único nome indiscutível é o Embiid. Você tem algum segundo nome indiscutível? Cara, indiscutível, é, pensando aqui, acho que não também. É que o Embiid ele tá, tá muito dominante, cara. O que ele fez contra o Lakers ali, para quem, quem assistiu o Lakers Six, foi um jogaço, assim. Foi, foi um jogo muito bom. Foi chato, porque o, o jogador, ele, tipo, que foi um jogo com muito lance livre, foi hiper chato, hiper truncado. Sim. Só que o Embiid, ele, ele conseguiu dominar o o Anthony Davis, durante boa parte do jogo, assim, ele realmente dominou o Davis, foi, foi uma coisa difícil de ver, não é, não é todo dia que o Anthony Davis, alguém domina o Anthony Davis, então, é, foi, foi legal por isso. É, um, um outro jogador que eu adicionaria no, ao menos na discussão, é o Zach Lavin, ele tá, tá jogando Nossa. muito bem também. Ele, apesar do, e pode ser também, aí eu acho que um pouquinho mais ousado, ele vai ser, na minha opinião, ele merece ser reserva, que é o Sexton. Esses dois ali, eu acho que, que vale a pena entrar na discussão. Talvez um último nome seria, pra mim, dois nomes, vai. Jeremy Grant e Gordon Hayward, também pra reservas. Sim, assim, sim. Acho que eles estão, eles mas realmente, acho que o Embiid é o único indiscutível. Assim. Não, e, e tem um outro aí também que tá jogando muito, que ele é um patinho feio, patinho feiaço. É, o Chris Middleton, né? Ele tá jogando muito. Nossa, é verdade. Arremessando, dele. arremessando em altíssimo nível. As estatísticas avançadas estão amando o Middleton na temporada. Ele está sendo um dos jogadores mais efetivos na NBA. Então o Middleton também é um nome que ele é um patinho feio de fato, mas eu acho que ele estaria aqui nessa discussão. É um jogador... É, um outro que eu Vai lá. Talvez o segundo melhor pivô, só para a gente ver a diferença entre o Embiid e o próximo melhor jogador Eu acho jogador que eu sei o que você ia falar. Você evite. Exato, você evite. Que é uma diferença muito grande, assim. Não é. dá pra você falar não, entre em mim. Não dá nem pra começar a discutir. Exato. Mas o, o você evite tá bem também. É. Eu coloquei aqui. Ó, é um time meio maluco, né? Eu vou tirar as estrelas aqui da armação. Não vou, eu não vou colocar o James Harden. Eu não vou colocar o Trey Young. De jeito nenhum eu vou colocar o Trey Young. É, eu não vou colocar o Bradley Bill, porque o time não ganha de ninguém. Aqui é óbvio que todo mundo vai colocar o Bradley Bill. Eu tô sendo diferentão aqui, mas não vou colocar. Eu vou colocar Brogdon e Jalen Brown. É, para simbolizar a temporada do, do, dos Pacers, para simbolizar a evolução do Jalen Brown, que a cada ano ele é um jogador melhor. Dois bons defensores, o Jalen Brown ótimo. Então eu coloquei Brogdon e Jalen Brown. E daqui para frente eu coloquei Tayton, Giannis e Embiid. Com dor no coração para não colocar o Duran e não colocar o, o Middleton, esses jogadores todos que a gente falou. Mas eu vou de Giannis... Embiid e Jason Tatum. Coloquei dois jogadores do, do Boston, né? Talvez eu esteja superestimando aqui o Boston, mas <risos> essa dupla do Boston é uma dupla que eu gosto muito. Já falei aqui muitas vezes no programa. Acho que dois jogadores que se formam no elenco, crescem juntos, melhoram a cada ano e vão ficar uma vida inteira juntos, eu acho sempre algo muito interessante. Por isso que eu sou um entusiasta da dupla de Jalen Brown e Tatum. Olha de anime isso aí. É, pode crer, é uma, uma jornada de anime. Né? <risos> jornada dos heróis. Ali. Jornada dos heróis. É, não sei se vão ser o suficiente para eles, eles ganharem NBA um dia, né? Mas só o tempo dirá. Então aqui eu fiz o um time meio diferente, é, com uma primeira... Mas óbvio que isso jamais aconteceria, né? Essas estrelas fora. Mas Brogdon, Brown, Giannis, Embiid e Tatum. E o seu, Biscoito? Cara, Brogdon, Bill, 
Dayton, Duran e Embiid. Sem Giannis. Sem Giannis. Giannis que tá... Acho que eu, até pra simbolizar, assim, né, que... Acho que nessa temporada talvez o Giannis esteja aceitando um pouco mais é, ser um jogador mais secundário, assim. Assim, não, ele não é secundário. Porque ele não é mais o faz-tudo, que o, as coisas só funcionam se ele fizer tudo. Ele tá descansando mais, assim, ele já ficava bastante tempo fora. É, só que ele tá descansando, como, como eu digo, assim, é... Mesmo Dentro com de quadra, quadra é. as Até... coisas não dependem mais só dele pra, pra acontecer. Então, é. acho que isso faz, um, faz ele cair um pouquinho, assim, e ele tá arremessando muito mal, me dando desespero, assim. Tem que ele errou 10. Ele foi, tipo, 1 de 11, assim. Eu falei, é. mano, eu faço melhor que você, gente? Porra. Qualquer, qualquer, qualquer pessoa que tá ouvindo um podcast aqui, na sorte, se arremessar ali, acerta mais que, que 1 de 11, velho. Então, acho que... É. Ele ainda... O Giannis, ele... Uma coisa dele que pra mim, não, não melhorou. E eu acho que esse é o ponto que vai ser da vida dele. Ele precisa evoluir isso. É que ele não aumentou o arsenal, o arsenal ofensivo dele, cara. Ele não consegue, assim. O arremesso de três dele é ruim ainda. É realmente muito ruim. E ele não... Tipo, você não tem medo de bater nele quando ele tá infiltrando, porque... Cara, se você deixar ele infiltrar, ele vai enterrar na sua cabeça. Então, dá um tapa nele que ele vai cobrar lance livre e vai errar. Então, acho é. que o Giannis, até pela, pelo fato de ele não, ter, não estar evoluindo, me... eu quero tirar ele um pouco do All-Star. E o Duran, pra mim, é, voltou, tá quase cestinha da liga ali, fazendo mais de 30 pontos por jogo. É, apesar de tudo, dele estar mais lento, dele estar tá sofrendo na defesa, ele mostrou que ainda é um, um ótimo jogador. Fenômeno. Fenômeno completo. O Duran é monstruoso, né? Talvez até num, num mundo ideal aqui, podendo burlar as leis da NBA, montar um time com o Tatum na 2, né? Fazer um, um Brogdon, Tatum, Giannis e Embiid Duran. Esse seria a minha seleção ideal. Mas, infelizmente, na hora da votação não é possível fazer isso. É, só para mostrar aqui com os números, o Giannis está arremessando 58% da linha do lance livre. Pior aproveitamento da carreira. Na temporada de Hulk ele arremessou 68%, teve anos de 77%, ano passado arremessou 63% e agora está arremessando 58%. Aproveitamento de 3 pontos está basicamente a média da, da vida dele ali. 29%, nada muito relevante. É, então, é aquela questão de você tentar tirar o melhor do, do Giannis. Com, quando tem o Drew Holiday em quadro, ele pelo menos pode ficar numa posição um pouco mais próxima ao aro. Enfim, tem algumas questões aí. Ele, ele dupla muito bem com o Middleton, né? E em minutagem, é o que o Biscoito falou, né? Não é que ele esteja jogando menos, até porque ele está tendo dois minutos a mais em média do que a temporada passada, né? Ele jogava 30 no passado, agora está jogando 32,6 nesses 16 primeiros jogos. É óbvio também que na segunda metade da temporada passada ele foi ele, ele joga, tinha vários jogos com menos de 30 minutos, né? Então o, 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 o Bud descansou bastante. Eles ganhavam de todo mundo, então eles descansaram bastante, então talvez não seja esse número real, mas ele ali nos 32 minutos. E ele tá podendo descansar mais em quadra porque ele não tem esse peso todo de tomar todas as, as decisões e comandar o ataque a todo momento, né? Então... É, o time do, do, dos Bucks, eles é. são mais perigosos ofensivamente do que da temporada passada. É, tipo, no, os números do Tatum e do Giannis são bem parecidos até, assim, em termos... Se você olhar, assim, pô, eles é. pontuam parecido, o Tatum arremessa bem melhor que ele, mas é, o Giannis pega mais rebote, dá mais assistência, só que o Tatum, você vê ele, eu pelo menos, assim, no teste do olho, você sente que o papel dele como playmaking cresceu bastante, assim, como ele ser o principal, o principal jogador do time. Então, isso, pra mim, ganha bastante pontos. Sim. 
Sim, né? O, o Tatum é muito bom. Tá começando também muito bem a temporada. Ele é um grande arremessador né, de três pontos também. Né? Tá começando 40%. 43 é, quase. 43 quase. É, 49,4 de dois pontos. Então, aproveitamento bom para alguém que arremessa tanto de meia distância, né? Que ele não é tanto de. Ele não é do aproveitamento de dois pontos que tem, o, que tem um Giannis, que Giannis basicamente é enterrado e bandeja, né? Ele não dá arremesso de meia distância. Ah, o Tatum melhorou naquele. Que ele tinha muito daquele espírito Kobe, assim. Ele, ele treinou com o Kobe, né? Os arremessos Aliás, impossíveis, né? né? Fala, outro parênteses aqui, é, essa semana. É, completou um ano do que o Kobe nos deixou, né? Então, infelizmente, aí um dia triste para todo mundo, todo mundo que acompanha, acompanha a NBA ali na, na década retrasada, né? Na primeira década de dos anos 2000 ali tem o Kobe como grande referência. Então, é, se você é apaixonado por basquete, com certeza você, você tem o Kobe Bryant entre os jogadores que você mais mais gosta. Eu pessoalmente tenho ele como jogador que eu mais gosto, que eu cresci vendo basquete. Ele é o ele é a minha referência para o basquete, então só esse parênteses aí que faz, faz um ano da morte do Kobe. Mas voltando para o Tatum, é, ele tinha muito desse espírito do Kobe, assim, de cara, vou tentar uns arremessos idiotas. Mas ele, ele melhorou bastante a situação de arremesso, a tomada de decisão, ele realmente se tornou o principal jogador do Celtics. É isso aí. Muito boa temporada do Tatum. Bom, façam aí a seleção de vocês, só uma brincadeira, primeira impressão, depois quando tiver mais... Na, ali na, na última semana, a gente revisita isso aqui e faz uma nova seleção. É isso aí, Biscoito. É, seu destaque final aí, seu campeão do Big Brother para a temporada. O espaço é seu. Cara, meu campeão do Big Brother para a temporada é, é o homem que... Cara, ele conseguiu uma façanha. Para mim, ele já deveria ganhar o prêmio só por causa disso. 28 cheques devolvidos. Isso daí não é uma coisa fácil de se conseguir. É uma coisa que você tem que prezar pela qualidade do... Como você, você imagina assim, porra, se alguém me deve um cheque, no outro dia eu tô lá cobrando ali, batendo na porta, falando, meu irmão, que porra é essa de você não, não tá me devendo aí? E o cara conseguiu 28 cheques devolvidos. Caio Cowboy, Caio Fazendeiro, Caio Peão, Caio Caiofo, que, que é o casal dele com o Rodolfo ali, o melhor bromance da, da edição. Então, Caio, Caio Cowboy é meu favorito. Tá aí, o Biscoito que é especialista em assuntos acerca de Big Brother, né? Como tem aquele meme. Exato, sou o Paulo, Paulo, Paulo André, né? O nome do cara, Paulo <risos> Henrique, não lembro. É, especialista em assuntos. Então tá aí o, o campeão do, do Biscoito. É, e é isso aí, gente. É, se cuidem, continue aí ligado, se preocupando, porque a coisa ainda tá muito complicada no Brasil e no mundo. Então, dentro do possível aí... Usem máscara, álcool gel, aquele papo de sempre, né? É, e até a próxima. Fiquem ligados aí no, no nosso feed. Temos muitos, muitos podcasts do USA na rede, do The Playoffs. Chegamos no final aqui com o cortador de grama todo vapor aqui do meu lado. Mas é isso aí, gente. Abraço e até a próxima. <risos>